0: 10. Ce thème, les bénédictions qui nous maudissent, chers amis, nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 10, verset 22, la Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, les bénédictions qui nous maudissent. Que fais-tu quand les bénédictions s'accompagnent d'un chagrin? Que fais-tu quand quelque chose d'avantageux te chagrine et amène des tas, amène des blessures, amène quelque chose, un certain malaise dans ta vie? Que fais-tu? Il y a des bénédictions, certes, mais qui nous maudissent quelque part. Je vous donne un exemple. Les bénédictions avant maturité vont maudire. Parce que quelqu'un qui mange une mangue, qui est peut-être une bénédiction, un fruit, qui mange une mangue qui n'est pas mûre, va gâter ses dents. De la même façon, quand tu essaies de jouir de quelque chose avant son temps, c'est une bénédiction qui maudit ta vie. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 16, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. » Ça, c'est une aberration que nous voyons dans beaucoup de nations, dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup d'entités, où quelqu'un vient juste de monter sa boîte, son entreprise, et tu veux déjà jouir de tous les profits maintenant, tu veux déjà jouir de tous les honneurs maintenant te disant, oh, moi aussi je suis un PDG, mais tu viens à peine de commencer. Ne serait-il pas sage de déférer justement cette jouissance et de laisser accumuler justement les bénéfices On veut tout manger maintenant C'est le passage, c'est une bénédiction qui nous dit. Et aujourd'hui, nous avons des, 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 des nations, des pays où le roi est encore un enfant. Dans l'immaturité, nous avons des dirigeants encore immatures, c'est une malédiction, c'est une bénédiction qui maudit, le peuple est maudit par cela, la famille peut être maudite par cela quand le chef de famille est encore immature, ou quand on essaye de jouir très tôt des choses qui doivent prendre le temps de maturer. Bien-aimés, c'est une bénédiction qui nous maudit. Faisons attention. Il y a aussi d'autres bénédictions qui nous montent. Par exemple, les bénédictions mal acquises. Les gens disent que les biens mal acquis ne profitent point. D'autres vont dire, ah, en ce moment, moi je jouis d'abord. D'autres vont dire, ah, la fin justifie les moyens. Tout prix, je dois avoir cette chose, je dois avoir ce mari. Même si ça doit être de prendre le mari d'autrui, même si ça doit être de mentir sur ma vraie personnalité, il faut que j'ai ce statut social. Il faut absolument que j'ai ce poste, même si je dois écraser des têtes. Hein? Bien-aimé, pour Dieu, la façon dont tu acquiers quelque chose compte autant que ce que tu vas acquérir. Dieu est très prisé sur les moyens par lesquels nous atteignons nos objectifs. Tous les moyens ne justifient pas, ne justifient pas la, la fin. C'est important d'utiliser les moyens de Dieu, les outils de Dieu. Parce que si tu prends des chemins détournés, des, des moyens douteux pour acquérir des choses, il y aura un jour, où on te réclamera cela. Il y aura un jour, où tu devras justifier les moyens que tu as utilisés, les moyens douteux que tu as utilisés pour acquérir ces choses. Et ces choses pourront être ravies et données à quelqu'un d'autre. Les bénédictions qui nous maudissent. Autre bénédictions qui nous maudit, ce sont les bénédictions sans caractère. Pour Dieu, c'est important pour est-ce que le caractère protège la bénédiction. Le caractère permet de rendre perpétuelle la bénédiction. La Bible dit, les bénédictions, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu n'est pas un gaspilleur de bénédictions. Il veut que la bénédiction qu'il te donne puisse durer, puisse être maintenue. Mais c'est ton caractère qui va permettre de maintenir cette bénédiction. C'est pour ça que parfois, Dieu tarde à te bénir parce qu'il sait que tu n'as pas encore le caractère qu'il faut pour gérer cette bénédiction, pour permettre à cette bénédiction de continuer, de perdurer, de se multiplier. Le caractère, bien aimé, savez-vous qu'il y a des bénédictions qui peuvent nous détruire? La bénédiction a un poids. <rire> Aujourd'hui, Dieu peut te bénir et tous les membres de ta famille deviennent comme des census. Tout le monde veut prendre de toi, de ton temps, de ton énergie, de ton argent, de ton attention. Et à un moment, même les gens vont peut-être changer d'opinion vis-à-vis de toi. Comment vas-tu faire quand même tes plus proches deviennent jaloux de toi? Est-ce que tu as le caractère pour supporter leur jalousie? Si tu acquiers la bénédiction avant d'avoir ce genre de caractère, cette bénédiction est une bénédiction qui te maudit. Il y, a, il y a un caractère exceptionnel que Dieu veut amener dans ta vie avant de te bénir. Comme il l'a fait pour Joseph, quelqu'un qui était prêt à nourrir ses frères qui l'ont trahi, qui l'ont maudit, qui l'ont détruit, qui l'ont vendu comme un esclave. Bien aimé, ce caractère-là. Dieu cherche des gens qui auront ce genre de caractère pour les propulser au sommet, pour les amener dans une percée, pour les amener dans certaines hauteurs. As-tu ce caractère? Les bénédictions qui nous maudissent. D'autres bénédictions qui nous maudissent, ce sont des bénédictions sans destinée. Sans destinée. C'est-à-dire, quel est le but même de cette bénédiction? Est-ce que c'est juste pour t'enfler dans le cœur? Est-ce que c'est juste comme un ornement ou juste... Non, il faut qu'il y ait un but. Derrière chaque, moi je dis une chose, c'est que derrière chaque besoin qu'on a, se cache une bénédiction. Mais derrière chaque bénédiction doit se cacher une destinée, doit se cacher un objectif, doit se cacher un but pour lequel Dieu bénit. Tu dois toujours te poser la question. Moi personnellement, je me dis, si Dieu m'élève, c'est pour relever d'autres. Si Dieu t'élève, c'est pour relever d'autres. Quand tu pries que Dieu élève moi, mais que ta véritable prière soit « Seigneur, je veux relever plusieurs. » Et qu'il y ait aussi en toi le véritable cœur d'élever les autres, de relever les autres. Je veux relever ceux qui sont abattus. Je veux relever ceux qui sont par terre. Je veux relever des gens qui ne pourront pas me payer ce que je l'aurais. leur ai fait comme bien fait. Très important. Bénédiction sans destinée est une malédiction. Autre bénédiction qui nous maudit, ce sont des bénédictions illégales. Illégales. Bien aimé, quand l'illégalité est sur le chemin de ta bénédiction, Dieu s'éloigne de toi. Dieu ne va pas cautionner l'illégalité. Ce n'est pas vrai. Même quand le ciel se tait, ça ne veut pas dire. Même quand tu ne subis pas des conséquences immédiatement, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec cela. Dieu n'est pas dans l'illégalité. Tôt ou tard, même les gens se dit tout se paie ici, va. Tôt ou tard, tu devras rendre compte de cela. Il est important pour nous de réaliser cela. Les bénédictions illégales sont une malédiction ce sont des bénédictions qui nous maudissent. Alors on voit toutes ces formes, peut-être tu te retrouves dans cela, waouh Je me rends compte que cette bénédiction est venue gâter mes dents. Je me suis précipité dans les mariages pour des mauvaises raisons, pour des mauvais motifs, et voilà maintenant j'ai fini par un divorce. J'ai voulu embarquer vite dans cette direction de ma vie, et voilà je me suis cassé les dents. Voilà aujourd'hui, c'est un fardeau que je porte toute ma vie et je ne sais pas comment me défaire. Voilà aujourd'hui, je porte une charge. Voilà aujourd'hui, je me sens dans une culpabilité. Voilà aujourd'hui, je me sens mal dans mon cœur. J'ai un malaise qui ne veut pas sauter. Et à cause de certaines choses que j'ai juste voulu vite avoir ou j'ai acquis d'une certaine manière qui était pas au noir. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu a un plan pour toi, Dieu a une solution pour toi. Bien-aimé, quand la bénédiction devient une malédiction dans ta vie, quand il y a des bénédictions qui te maudissent, il y a une chose qu'il faut faire, il faut aller trouver Dieu, rencontrer Dieu. Même quand ces bénédictions-là qui vous maudissent amènent des chagrins, acceptez de passer par le chagrin jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu parce que parfois il y a des gens qui vont vouloir oh, si c'est mon Dieu pour ôter le chagrin non le but c'est pas d'ôter le chagrin le but c'est de rencontrer Dieu parce que seul lui peut corriger rectifier le tir seul lui peut changer la malédiction en bénédiction je vous dis que Dieu est capable de changer le mal en bien Dieu est capable de changer toutes sortes de malaises en bienfait Dieu est capable de guérir les cœurs brisés Dieu est capable de t'ôter de te décharger de tout poids la Bible déclare Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Dieu est capable d'ôter cette charge, ce poids qui t'accule. Mais il faut le rencontrer. En ce moment-ci, tu dois changer ta perspective. Que ta perspective, ce ne soit pas, Seigneur bénis-moi, ôte ce fardeau, ôte cette charge. Non, non, non. T'as ton plus grand objectif en ce moment ce serait, je veux rencontrer la source de bénédiction. Alléluia. Je veux rencontrer celui qui bénit. Mon mon attention n'est plus sur la bénédiction, mais mon attention est maintenant sur celui qui bénit. Mon attention n'est plus pour acquérir des choses parfois euh, anormales ou quoi que ce soit. Mon attention est sur connaître celui qui bénit, sur Avoir une intimité avec celui qui bénit, celui qui est la source de toute chose. Je veux le connaître, je veux le rencontrer face à face, je veux l'aimer, je veux qu'il me connaisse davantage, je veux le découvrir, je veux marcher avec lui, même si ça prend que je puisse passer par le chagrin, même si ça passe que je puisse passer par l'angoisse, j'accepte cela, mais pourvu que je le rencontre. Même si je dois passer par certains châtiments, mais pourvu que je rencontre Dieu. Même si je dois passer par des subir les conséquences de mes erreurs, mais pourvu que je rencontre Dieu. Que ton but Soit, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te voir face à face. Seigneur, j'aimerais te connaître. J'aimerais te rencontrer. Bien aimé, une fois, la Bible déclare, ceux qui viennent à Dieu ne seront jamais confus, ne seront jamais confondus. Tu ne peux pas venir à Dieu et rester le même. Quand tu rencontres Dieu, c'est en ce moment-là qu'il peut ôter les tâches, les choses qui t'acculent, le chagrin qui est accompagné, qui est accompagné par cette f... bénédiction, entre guillemets. C'est là que Dieu commence à faire quelque chose. Quand tu le rencontres, il y a une première chose qui se fait tu apprends de tes erreurs. Tu apprends. Bien aimé, ce qui différencie ce que tu es maintenant à la personne que tu seras demain, c'est ce que tu apprends. Je veux que tu apprennes quelque chose. Oui, cette bénédiction amenait du chagrin, mais apprends de ce chagrin, apprends de cette situation, apprends de ses erreurs, apprends de ce parcours. Et autre chose, Dieu veut corriger le tir. Dieu veut pas juste te décharger de ce fardeau, de ce chagrin, mais Dieu veut que tu puisses corriger ce qu'il y a corrigé. Mais tout ça, c'est possible seulement quand tu le rencontres. Quand tu le rencontres, il te donne la faute. Non seulement il ôte la culpabilité, non seulement qu'il va te permettre de, de grandir, il va te permettre d'apprendre des choses, il va t'enseigner des choses, il va te mettre à l'école, t'enseigner des choses que tu ne savais pas autrefois. Pour, c'est une façon de te recycler, c'est une façon oh bien-aimé, c'est une façon de te remodeler. La Bible déclare qu'il est le divin potier. Il et nous sommes comme l'argile entre ses mains. Il va te donner une autre forme en disant « Cette forme-ci n'a pas marché. Mais en tant que divin potier, je veux te refaçonner, te façonner à une nouvelle dimension. À une nou- je vais te donner une nouvelle forme. » Et cette forme va réussir. Cette forme pourra prospérer. Cette forme pourra percer. Cette forme pourra hériter de ma bénédiction qui enrichit et qui se fait suivre d'aucun chagrin. Passe dans la télé de Dieu. Accepte de passer dans le laboratoire de Dieu. Accepte de passer dans la la chambre d'opération de Dieu, dans la salle d'op de Dieu, où il va te remodeler, où il va t'opérer. Peut-être ça va être une chirurgie à à cœur ouvert, mais Dieu, oh my God, le Dieu qui t'a créé peut te recréer. Le Dieu qui t'a façonné peut te refaçonner. Le Dieu qui t'a conçu peut te concevoir à nouveau. Il y a un nouveau pour toi. Il y a un renouveau pour toi. Accepte de passer par là. Accepte de laisser Dieu faire son chemin dans ta vie. Et les perm- collabore avec lui ce matin. Collabore avec lui ce matin pour atteindre cette nouvelle dimension avec lui. Il va te permettre de grandir. Et il va permettre à sa bénédiction maintenant, qui enrichit, de reposer sur toi. Sans crainte d'avoir, d'être accompagné d'un chagrin. Notre Dieu est fidèle. Je prie maintenant que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur ôte le chagrin dans ton cœur, que le Seigneur ôte toutes sortes de culpabilités dans ta vie, dans le nom de Jésus, que tu sois affranchi, que ton cœur soit en paix, paix dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur restaure ta vie. remodelle ta vie. Que l'éternel te donne la forme qu'il faut pour hériter de sa bénédiction. Que l'éternel te donne un nouveau parcours. Ta vie n'est pas finie. Oh, ne jette pas l'éponge dans le nom de Jésus. Tu es encore sur le ring et tu arriveras jusqu'au dernier round. Et tu ne finiras pas. Même si tu es tombé, tu te relèves. Car la des classes, cette fois le juste tombe, cette fois l'éternel le relève. Donc, Dans le nom de Jésus, tu te relèves pour un nouveau départ, pour un nouveau commencement. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'assiste et que Dieu te fortifie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.